0: Dieser Originals. Tron Teil 5 Vielleicht gibt es diese dunklen Mächte da draußen, die nicht davor zurückschrecken, einen sturen Hacker kaltblütig zu ermorden, wenn er ihnen nicht zu willen ist. Vielleicht haben sich aber auch die Gerichtsmediziner mit der Feststellung des Todeszeitpunktes geirrt und waren später nicht mehr in der Lage, ihren Irrtum zu korrigieren. »Vielleicht erhängte sich Tron tatsächlich nur wenige Stunden, nachdem er am Samstagmittag die Nudeln mit Basilikum gegessen hatte. Möglich, dass wir die Antwort darauf nie erfahren werden.« »Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht und tue es noch immer. Immerhin habe ich Tron gekannt und habe seinen Lebensweg ein Stück weit begleitet. Aber ich war nicht so eng mit ihm, dass ich Auskunft über seine seelischen Befindlichkeiten geben könnte.« Falls es ein Suizid war, dann hat er die Gründe dafür für sich behalten und mit in den Tod genommen. Man kann in einen Menschen nicht hineinsehen, nicht wissen, wie es ihm geht, wenn er nicht darüber spricht. Und Tron hat selten über sein Seelenleben gesprochen. Kurz vor seinem mysteriösen Tod hatte er wieder mal die Chipkarte eines Pay-TV-Senders geknackt. Ein Kumpel stellte das programmierte Verfahren für jeden zugänglich ungefragt ins weltweite Netz. Das war eine Sache, die Tron zu schaffen machte. Er wollte ja keiner Firma finanziell schaden, sondern nur sein Talent beweisen und auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Doch reicht so eine Geschichte bereits für eine handfeste Depression, die in einem Suizid endet? Ist ein 26-Jähriger, der gerade seinen Diplomabschluss gemacht hat, ganz normal bei seiner Mutter zum Mittag, verabschiedet sich dann fröhlich zu einem Spaziergang in der Herbstsonne und zieht für seine Großmutter an einem Bankautomaten Geld, um sich kurz darauf an einem Baum in einem kleinen Parkgelände aufzuhängen? Es gibt diese Ungereimtheiten, die mir weiter unerklärlich sind und keinen Sinn ergeben. Die Eltern und Freunde von Tron müssen ähnlich gedacht und empfunden haben. Sie hielten einen Selbstmord für ausgeschlossen und wollten die Sache nicht auf sich beruhen lassen, nachdem die Staatsanwaltschaft den Fall im Jahr 2001 als Suizid abgeschlossen hatte. Sie waren sicher, dass es einige Leute gab, die von Trons Tod profitierten. Davon ist auch Rainer Rehack heute noch überzeugt.
1: Von Trons Tod haben auf alle Fälle die profitiert, die es sehr gerne haben, dass alles so bleibt, wie es war damals. Und ähm, weil er ja eben mit seinem Kryptowissen gerade diese PayTV und insgesamt diese kryptografisch abgesicherten Betalsysteme und so weiter angegriffen hat, gab es da eine sehr große Motivation äh, dafür zu sorgen, dass er mit seinem Wissen quasi äh, auf Nimmerwiedersehen Wiedersehen verschwindet. Und ähm, an der Stelle muss man halt sagen, das Profitieren lag darin, dass er einfach nicht weiter arbeitet. Und deswegen also kann man schon relativ klar die Konturen sehen, wer da warum profitiert hat davon.
0: Ein Jahr nach dem Abschluss der Ermittlungen bekamen Trons Eltern seine persönlichen Sachen aus der Asservatenkammer zurück. Dabei machten sie eine irritierende und gleichzeitig beklemmende Entdeckung. Der Gürtel, mit dem Tron stranguliert worden war, stammte nicht aus seinem Besitz. Seine Mutter war sich sicher, dass sie ihm einen anderen Gürtel am Tag seines Verschwindens bereitgelegt hatte, den er später auch getragen hatte. Sie war sich deshalb so sicher, weil sie ihm diesen Gürtel in einem gemeinsamen Urlaub gekauft hatte. Der Gürtel, der beim Auffinden der Leiche um Trons Hals geschlungen war, gehörte definitiv nicht ihm. Zudem war der Gürtel für Trons schmale Taille auch viel zu groß. Von dem Gürtel, den die Mutter ihm am Tag seines Verschwindens bereitgelegt hatte, fehlte hingegen jede Spur. Eine weitere Ungereimtheit ergab sich aus dem Stück Draht, mit dem der Gürtel am Baum in dem kleinen Parkstück verbunden war. Der Draht war mit einem kunstvollen Schlaufenknoten an Gürtel und Ast befestigt. Dieser Knoten war für die Eltern ein eindeutiges Indiz, dass Trom den Gürtel nicht selbst befestigt haben konnte. Denn Tron hatte Probleme mit der räumlichen Orientierung bei Schleifenkonstruktionen. Er trug deshalb ausschließlich Schuhe mit Klettverschlüssen. Trons Eltern und Freunde waren sich sicher, eine derart kunstvolle Knotenkonstruktion zwischen Draht und Gürtel hätte der Hacker niemals hinbekommen. Doch für die Staatsanwaltschaft war der Fall abgeschlossen. Sie wollten den neuen Fakten nicht weiter nachgehen. Ihr Urteil stand fest. Kron beging Suizid. Später landete ein ähnlich gelagerter Fall auf dem Schreibtisch des zuständigen Berliner Staatsanwaltes, wie mir Holger Klein bestätigte. Der damals zuständige Staatsanwalt hatte ein paar Jahre später wieder einen vermeintlichen Suizid durch Erhängen auf dem Tisch, der dann aber tatsächlich ein Mord gewesen zu sein scheint. Das Stichwort da ist der Aubis-Skandal, kann man sich mal angucken. Allerdings kann man so nicht argumentieren, denn wenn man so argumentiert, wäre der Papst unfehlbar, weil er gelegentlich mal Recht hat. Trons Eltern und seine Freunde legten sich fest. Aus ihrer Sicht wurde Tron ermordet, weil er mit seiner Diplomarbeit und seinen Pay-TV-Hacks mächtigen Firmen oder Geheimdiensten auf die Füße getreten war. Ich wusste damals nicht, was ich glauben soll und ich weiß es auch heute nicht. Ich weiß nur, dass ihm eine große Zukunft bevorgestanden hätte. Davon ist auch Rainer Rehack überzeugt.
1: Er hätte auf alle Fälle eine ziemlich prägende Rolle auch für die Hacker-Community und insgesamt für die Entwicklung des Computers und der Kryptographie in Deutschland und darüber hinaus gehabt, würde ich jetzt so vermuten. Insbesondere, weil er eben nicht nur das Wissen hatte, sondern auch ihm daran gelegen war, das Wissen zu teilen. Also seine Motivation war ja auch, diese Systeme besser zu machen. Also ich glaube, das wäre ja schon eine sehr leuchtende Persönlichkeit geworden.
0: Vielleicht müsste man den Fall neu aufrollen, um alle Ungereimtheiten endgültig aus der Welt zu schaffen. Der umstrittene Todeszeitpunkt und der unbekannte Gürtel sind keine Kleinigkeiten, die man beim Abschluss einer Ermittlung einfach außer Acht lassen darf. Vielleicht gibt es eine schlüssige Erklärung dafür, die alle daraus resultierenden Verschwörungstheorien überflüssig machen würde. Doch für die Berliner Staatsanwaltschaft ist die Akte Tron geschlossen. Dafür lebt der Mythos Tron weiter. Und das ist richtig so. Weil er der talentierteste von uns war, dem die digitale Welt offen stand. Er hätte ganz sicher noch viel erreichen können. Und nach allem, was ich jetzt weiß, werde ich dafür stimmen, dass ein Preis an unserem Stockholmer Institut nach ihm benannt wird. Lass dich entführen, aber ganz legal mit weiteren dieser Originals Podcasts. Hör jetzt das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier oder deine tägliche Portion Wissen mit den Wissensnacks auf www.dieser.com.